Het is mijn eer dat je luistert naar de BMY Joost mag het weten podcast. Doze schuivers. En de gast van deze week is oprichter van Mill Street Films. De hel with it. Ik doe gewoon mee en we zien het wel. Mill Street is gespecialiseerd in het produceren en ontwikkelen van films en series voor een breed publiek, maar vanuit een hedendaags vrouwelijk perspectief. Hoe specifieker, hoe beter. Dus met sterke vrouwelijke makers of sterke vrouwelijke hoofdrollen. Al zeker niet ontkennen. Ik wil ook heel graag winnen. Denk aan de films Loft. Gooi ze vrouwen of single 39. Achteraf gezien was dat best wel een sprong. De series Nieuwe Buren, Anne Plus of Baantje het Begin. Ik ga zelf altijd best wel snel, te snel misschien. En aan Sof, de films en series. Ja, en dat was een soort onwerkelijke release. Daarnaast viert Mill Street dit jaar haar tiende verjaardag. Dus ik dacht toen, ja, wat gaan we doen? Dus dat lijkt me genoeg redenen voor een goed gesprek. Weet je wel, ja. Hier is, vanuit het kantoor aan de Keizersgracht in Amsterdam, Rachel van Bommel. Dag Rachel. Hallo. Leuk dat ik er even kan zijn. Heel leuk dat je er bent ook. Ja, goede locatie hoor. Dank je. Ja, we kijken lekker uit op de, op de Westertoren. Ja, het is niet verkeerd. Nee. Maar Mill Street film. En ik dacht meteen, waar komt die naam Mill Street vandaan? En het enige wat ik heb kunnen vinden, is dat er een stadje is met 1400 inwoners in Ierland, wat Mill Street heet. Oh, serieus? Nou, daar komt het niet vandaan. Ik kon het me ook niet voorstellen. Nee, het is, uh, eigenlijk is het best wel een zuiver verhaal. Ik, ik startte uh, een productiebedrijf, uh, nou, iets meer dan tien jaar geleden. En toen woonde ik op de Molenstraat. <laughs> en daar is het eigenlijk uh, begonnen. En de mensen die daar nu nog wonen, die zijn nog steeds stiekem heel trots. Als ik daar wel eens kom, zeggen ze, ja, maar eigenlijk gaat het over ons bij Mail Street Films. Nou, ik vind, ik vind het geen saai verhaal. Zeker niet het deel dat je het opzette toen. Tien jaar geleden, gefeliciteerd nog. Dank je. Dit jaar toch? Ja, ja, dit jaar. Ik vraag me dan af, hoe zet je in hemelsnaam zoiets op? Want daar heb ze wel dingen voor nodig. Ja, dat is zeker zo. Nou ja, in mijn geval uh, had ik een soort steuntje in de rug, moet ik het misschien zo zeggen. Ik ben heel lang uh, distributeur geweest, filmdistributeur. Uh, en ik was toen directeur bij uh, Independent Films, een van de uh, onafhankelijke distributeurs in Nederland. Uh, en we deden, we brachten eigenlijk heel, dus het betekent dat ik daar verantwoordelijk was voor de aankoop van internationale films en ook van Nederlandse films. En in die tijd begon het eigenlijk een beetje, um, nou werd de Nederlandse film populairder. Uh, brachten we films uit als uh, TBS of Doe je aan Daisy of... Uh, alibi. Um, en toen was ik eigenlijk meer en meer, zoals Shufa Bibi hebben we uitgebracht, uh, is niet zo paradijs, was ik eigenlijk meer en meer op zoek naar, um, naar Nederlandse films waar uh, een groot publiek op wachtte. Wat daarvoor gemaakt werd, dat was voor je gevoel niet waar het publiek op zat te wachten? Nou, de jaren daarvoor, denk ik. Uh, ik ben denk ik 15 jaar filmdistributeur geweest. En er, er zijn wel, de beginjaren was best wel moeilijk. Dan werden er werden best wel veel Nederlandse films gemaakt die, um, om het heel oneerbiedig te zeggen, subsidie hadden gekregen om gemaakt te worden. Maar dat er niet echt een soort visie achter zat voor wie die film gemaakt ging worden. Dus de film werd soms gemaakt omdat de maker heel graag die film wilde maken of dat verhaal wilde vertellen, maar aan wie was niet helemaal duidelijk. Um, of een producent die had geld gekregen en dacht, ja, we gaan die film gaan maken. Die film is fantastisch en die is voor iedereen. En van, van 8 tot 80. 
Ja, het was een beetje een toneelspeler die ontzettend leuk toneel staat te spelen, maar vergeet dat er ook mensen in de zaal zitten. Ja, en, en dat nog leuk moeten vinden waar ze naar kijken. Uh, en dat was als distributeur eigenlijk best wel ingewikkeld, want dat betekende ook dat je soms een heel gepassioneerde maker had die een film had gemaakt en die dan... Nou ja, die, die gaf zijn baby dan aan jou en dan, nou, dan moest jij vervolgens daar uh, de boer mee op. Maar als dan bleek dat daar niemand eigenlijk op zat te wachten, werd het best wel ingewikkeld. Dus ik ben eigenlijk heel veel jaren vooral bezig geweest om te bedenken, oké, okay, als we deze film hebben, voor wie is die film dan? Het hoeft niet voor, liefst niet voor, uh, van 8 tot 80. Eigenlijk het liefst hoe, hoe specifieker, hoe beter. Dus als je een film maakt en je zegt... ...tegen de wereld dat hij voor iedereen is... ...dan voelt eigenlijk niemand zich echt aangesproken. Ja, dat is vrij paradoxaal, toch? Want je denkt... Uh, ...nou, hoe groter de vijver is waar je in kan vissen... ...hoe groter de kans is dat je veel vissen gaat vangen. Ja, maar goed, dat werkt misschien op tv, denk ik... ...als iets heel laagdrempelig is... ...en mensen hoeven eigenlijk alleen maar op een knopje te drukken... ...maar als je mensen echt naar de bioscoop wil krijgen... ...dan, moet je, uh, dan moeten mensen... Uh, een oppas regelen, uh, uh, afspraken afzeggen, met elkaar uh, plannen wanneer ze gaan. Dus dan heb je wel echt een soort urgentie nodig. En uh, in, in distributie heet dat dan altijd dat je een soort uh, need to see of een soort want to see en need to see moet creëren. Dus mensen moeten echt bereid zijn om ook nog eens een kaartje te kopen, 10 euro te betalen uh, tegenwoordig, om naar de bioscoop te gaan. Dus je moet wel zorgen dat iemand zich ook echt aangesproken voelt en denkt, oh shit, deze film moet ik echt zien. Nou ja, eigenlijk vanuit dat idee ontstond bij mij gewoon steeds meer de behoefte aan films die echt voor een bepaald publiek gemaakt werden. En, en nog één stapje terug, want het was dus niet jouw droom om altijd al filmproducent te worden. Nee, ik vond film wel altijd heel magisch. Dus uh, ik ben eigenlijk begonnen uh, in de tijdschriftenbranche. Uh, Elsevier. Elsevier. Nou, ik, ik studeer bedrijfskunde. Dat, is... dat weet ik ook. Is minder spannend dan uh, films maken, denk ik. Ja. Elsevier zijn wetenschappelijke tijdschriften en wetenschappelijke literatuur. Ja, nee, ik werkte echt bij het weekblad Elsevier, dus mm. bij het uh, opinieblad. Uh, wat dan al iets, iets minder stoffig is, misschien. Um, maar ik vond dat eigenlijk heel leuk hoor. Ik vind de bladenwereld ook heel leuk. Um, maar wat ik er minder leuk aan vond, en dat was bij Elsevier zeker aan de hand, is dat het. Um, ...minder dynamisch is. Dus Elsevier bestaat al um, bijna 60 jaar. Een soort cultureel erfgoed. Ja, en eigenlijk als je nu zou bedenken... ...oh, ik heb een goed idee, ik ga een blad maken over alles... ...want dat is eigenlijk wel wat Elsevier is. Het gaat over alles. Dan zou dat een heel slecht idee zijn misschien. Maar juist omdat het zo lang bestaat... ...heeft het gewoon een soort bestaansrecht. En dat is natuurlijk zeker meegegroeid met, uh, met de tijd. Maar je merkte wel dus dat... Uh, ja, wij deden toen de marketing van Elsevier, als we dan een, een puzzelpagina besloten te verwijderen uit het blad, dan, dan gingen honderd abonnees hun abonnement opzeggen, omdat ze eigenlijk al vijftig jaar lang de puzzelpagina's spaarden en inbonden. Dus um, ik merkte wel dat het moeilijk was om daar een soort beweging te krijgen of een soort verandering uh, teweeg te brengen. En dat is ook he- volgens mij helemaal niet wat je moet doen bij zo'n blad. Heb je er wel veel van geleerd? Van... Zeker, ik heb heel veel van geleerd. Dat was eigenlijk mijn eerste baan. Dus ik heb heel erg geleerd. Uh, Henrik, ja- Henrik Jan Schoo was in der tijd nog uh, hoofdredacteur. En die kreeg volgens mij uh, een hartinfarct toen wij op een dag zeiden... Weet je, we hebben een leuk idee. Laten we een jeans special maken bij Elsevier. Uh, het heeft best wel even geduurd voordat het G-Special er kwam. Hij kwam er wel. Hij kwam er wel, uiteindelijk. 
dat was iets wat eigenlijk een beetje ingegeven was door de adverteersmarkt. Omdat eigenlijk kleding, advertenties het eigenlijk heel slecht deden. Dat was, Elsevier was goed voor computers of kopieerapparaten, dat soort zakelijke uh, adverteerders. En toen, uh, uiteindelijk is de jeans special er gekomen. En dat heeft ook ineens een soort, nou ja, de markt opengegooid voor andere adverteerders. En ook veel meer een soort human interest-achtige uh, onderwerpen. Maar dat heeft me heel erg, uh, werken bij Elsby heeft me echt geleerd dat je, als je een idee hebt of je denkt dat iets een goed idee is, dat je dan, uh, ik, ik ga zelf altijd best wel snel, sneller, te snel misschien, dus dat je dan gewoon tijd moet stoppen in het uh, verkopen of het uitleggen van dat idee of mensen meekrijgen op een idee. Dus ik denk dat dat wel iets is wat ik daar heel erg heb geleerd, dat je... Ja, dat je inderdaad niet overal tegenaan moet schoppen meteen, maar dat je soms misschien iets langer de tijd moet nemen of bedenken. Ja, want dat is wel een beetje wat nu al twee keer terugkomt in dit gesprek. Dat jij blijkbaar goed bent en hebt geleerd in toch een soort activatiezaadje bij mensen in hun hoofd planten, zodat ze daar ergens heen willen gaan of toch ergens iets willen gaan doen. Ja, ja dat denk ik dat dat wel klopt. Dat ik wel... Uh... Uh, mensen goed kan motiveren of enthousiast kan krijgen voor iets. En als, als we dat dan op, op films betrekken. Jij zette dan uh, Mill Street film op. Dat was de eerste film was een loft. Ja. Maar ik, ik vraag me af, een film is best wel duur. Ja. Ik bedoel, hoeveel kost iets als een loft? Loft kostte wel uh, meer dan 3,5 miljoen. Ja, ik bedoel, dat had jij niet verdiend. Dat had ik niet liggen. <laughs> nee. nee. Nee, zeker niet. Uh, nee, ik, ik ben Mill Street films eigenlijk gestart omdat ik zocht naar films die interessant waren voor de Nederlandse markt, voor het Nederlands publiek. Uh, independent films waar ik in de tijd werkte, is een, van de oorsprong een Belgisch bedrijf. En in België brachten we de Vlaamse loft uit. Dus de loft uh, van Erik van Looy, het origineel eigenlijk. Ja, en dat was, nou, was een soort onwerkelijke release. Er gingen 1,2 miljoen Vlamingen op 6 miljoen Vlamingen, mind you, uh, naar de bioscoop. Dus dat was zo'n groot succes, dat was in, in 60 jaar niet gebeurd in dat België. Dat is zes keer platina. Precies, dus, dus ik dacht toen, ja, wat gaan we doen met de, Nederlandse, of met de Vlaamse lof? Die kunnen we uitbrengen in de Nederlandse bioscoop en dan haal ik misschien 30.000 of 40.000 bezoekers. Um, maar dat is dan toch wel echt een flop. En ergens vond ik dat ook zonde, want het was een geweldig goed scenario. Bart de Paul had tien jaar over gedaan om dat te ontwikkelen met Erik van Looy. Het zat supergoed in elkaar. Maar, dus, hij, maar, sorry, maar hij zal blij zijn toen die film uitkwam ja, dat is heel en het blij. een succes was. Ja, nee, dat was, dat was... Na tien jaar? Na tien jaar, nee. Dat was in België ook echt een, een, een grote gebeurtenis. Um, dus toen ik die film zag, dacht ik, ja, kunnen we niet gewoon precies dat verhaal um, op, een, op een hele goede manier remaken in Nederland met een soort Ocean Eleven... Nederlandse cast, want dat was natuurlijk wel onderdeel van de release in België ook. Want de cast daar was een aantrekkelijke uh, cast. Daar, daar wilden mensen graag naar kijken. En dan hebben we het over grote namen, uh, knappe mensen. Uh, ja, ja, zeker. Toen ben ik echt naar Boestijnvis gegaan. Dat was de producent van uh, uh, Loft in België. Uh, en heb ze eigenlijk precies dat voorgesteld. Ja, en super tof eigenlijk van ze, waren zij eigenlijk best wel snel uh, om en dachten nou ja, waarom niet, we, laten we doen. Toen hebben we besloten om de film niet in Nederland uit te brengen, de Vlaamse film, zeker omdat hij natuurlijk heel erg, uh, nou, het gaat heel erg om het plot in, uh, in die film. 
En toen zijn we uh, eigenlijk in, in een co-productie met Woestijvers in eerste instantie met Erik van Looy begonnen uh, om dat project te ontwikkelen en van de grond te krijgen. Maar je doet nu alsof het ontzettend uh, ligt aan dat zij een go gaven. Maar het feit dat jij al bedenkt van hey, laten we dat hier uitbrengen en ik wil dat wel doen en zelf ontwikkelen, dat is toch ook best wel een spring in het koude type water. Ja, dat was best wel, uh, achteraf gezien was dat best wel een sprong. Maar ik dacht, nou ja, we hebben een heel goed voorbeeld. We hebben hele goede makers in Nederland, dus uh, laten we het doen. Je, was, je had geen enkele angst op dat moment dat je dacht, oeh. Nee, dat denk ik niet. Maar ik weet niet of ik dat nou helemaal overzag. Ik dacht gewoon, laat, laten we het gewoon proberen en dan kijken hoe ver we komen. De meeste producenten beginnen, voor mijn gevoel... Toch uh, doen de filmacademie of beginnen als runner en dan stap je zo omhoog. Maar jij had het eigenlijk nog nooit gedaan. Je deed iets anders. Ik deed zeker iets anders. Ik had het nog nooit gedaan. Ik had natuurlijk wel al inmiddels uh, 150 Nederlandse films uitgebracht. En die uitbreng, daar ging ik eigenlijk meer en meer, of eigenlijk steeds vroeger samenwerken met producenten. Uh, onder andere om dus de films beter af te stemmen op de markt. Dus als iemand met een scenario bij ons of bij mij kwam als distributeur, dan gingen we wel vanaf dat moment eigenlijk al bespreken. Oké, okay, aan, aan welke acteurs denk je voor de cast? Waar speelt het zich af? Um, kunnen we iets met muziek? Is dit een, een boek waar we iets mee kunnen? Ik denk altijd bij distribu- distributeurs altijd toch aan. Dozenschuivers. Ja. ja. Ik denk toch altijd van, nou, we sturen hem rond naar de bioscopen en we hebben goed contact met de bioscopen en dat is het spel. Nee, dat is zeker niet het spel. De de taak van een distributeur is eigenlijk om te zorgen dat een film zijn publiek vindt, letterlijk ook. Dus dus je moet en, je koopt de film aan omdat je denkt, ik weet een publiek voor deze film en dan moet je vervolgens dus zorgen dat dat publiek zelf ook op de hoogte is van het feit dat die film in de bioscoop komt. Je stelt eigenlijk een hele interessante vraag. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Uh, nou ja, dat is, daar denk ik dat mijn uh, studiebedrijfskunde wel heel erg om de hoek om kijken. Ik deed dan specialisatie marketing. En uh, bij Elsevier was dat ook iets waar ik mee begonnen ben. Mijn eerste opdracht was, Elsevier was heel oud en stoffig. En Vrij Nederland was heel uh, hip en happening in die tijd onder studenten. Dus zij zeiden, nou je, bent net, je komt net uit je studentenhuis, dus jij kan vast zorgen dat wij binnen een jaar het grootste opinieblad zijn onder studenten. Nou, dat was, leek toen ook best wel een ingewikkelde opgave, maar uiteindelijk nou ja, ben ik daar begonnen met dan te gaan bedenken van, vooral eigenlijk veel praten met mensen. Wat, wat vind je er saai en wat vind je er leuk aan? Dat is eigenlijk ook wat we met, uh, in distributie gingen doen. Dus je, je zorgt gewoon heel... Dat je heel gedegen uh, onderzoekt voor wie is deze film en welke mensen gaan hierop op aanslaan. En als we willen dat ze gaan komen, wat heb ik dan nodig? Wat is er nodig voor die mensen om te gaan? Uh, komen ze omdat ze de regisseur goed vinden? Komen ze omdat ze een acteur heel leuk vinden om naar te kijken? Uh, spreekt het onderwerp ze aan? Is het boek honderdduizend keer verkocht? Ja, jij bent gespecialiseerd in het, of Mill Street is gespecialiseerd en jij dus ook in het maken van films voor vrouwen vanuit een vrouwelijk perspectief of vrouwelijke hoofdrolspelers of vrouwelijke makers. Ja. Dan heb ik het hele rijtje gehad volgens mij. Ja. Um, waar gaan vrouwen dan van aan? Dat weet, die, daar heb jij dus wel een beetje grip op. Ja, die focus bij Mailschiet is eigenlijk een beetje uit uh, nood ontstaan. Ik heb eigenlijk best wel een tijd uh, productie en distributie gecombineerd. Dus ik was heel lang nog steeds distributeur en dan produceerde ik bijvoorbeeld Loft. Het tweede project dat we deden was in samenwerking met RTL. Dus wij deden heel veel films 
verdeden films voor RTL. Die wilden eigenlijk de speelfilmmarkt uh, betreden. En dan hadden we een aantal films die eigenlijk helemaal niet werkten. Uh, of niet goed pasten bij RTL, dacht ik. Dus toen had ik een gesprek bij RTL. Zei ik, nou ja, waarom gaan we niet... Als jullie speelfilms willen maken, waarom pak je dan niet je meest succesvolle... Uh, merk of product eigenlijk wat je hebt, wat Gooise Vrouwen in der tijd was. Dus toen zei ik, waarom maken we niet een, een Gooise Vrouwenfilm? Dus daar ontstond eigenlijk het uh, tweede project van Mailschiet. Uh, want RTL zei, ja, lijkt, lijkt me leuk, uh, doe maar. Vervolgens heb ik met John de Mol uiteindelijk gesproken, die ook zei, nou, wat een goed idee, doe maar. Dus toen, toen ben ik eigenlijk daarmee uh, gestart. En, en dat is uiteindelijk, uh, is dat als een soort vliegbeel... Uh, Gaan lopen en heeft Talpa zelf een eigen fictiepoot uh, uh, opgestart. En dan hebben we die eerste film uh, samen gedaan. Uh, in de tijd ook nog met Columnfilm. Het, het gekke van beide voorbeelden vind ik dat het, het, het lijken van die open deuren achteraf gezien. Ja, maar dat is denk ik best wel vaak zo. Dat achteraf gezien dat je denkt, oh ja, maar dit lag heel erg voor de hand. Um, nee, ik denk dat het, dat het inderdaad... Uh, belangrijk is dat je op een juist moment denkt, oké, okay, hier is nu een momentum voor. Of hier is, uh, hier is een soort noodzaak om iets te vertellen. Ook als er niet momentum voor is, dan moet je dat momentum creëren. Dat is denk ik wat belangrijk is in distributie, maar ook in, in uh, filmproductie. Ja, dus wat jij deed als distributeur was steeds eerder uh, het proces meedoen met makers... Ja. Toen ging je zelf maken en toen nam je die distributiekennis mee. Maar waar start voor jou een project? Is dat, heb jij veel afspraken met mensen de hele week? En ben je veel scripts aan het lezen? Of bedenk jij inderdaad, hé, hey, die deur staat volgens mij nog open? Het idee ontsta- kan eigenlijk overal ontstaan als je iets goed ziet. Of als je een goed boek leest of als je een goed theaterstuk ziet. Of als je iemand spreekt over iets waarvan je denkt, oh wauw, dat wist ik helemaal niet. Het is een soort wereld op zich. Zo bijvoorbeeld ontstond ooit omdat Hans de Wolf bij Kiefum las een column van Sylvia Witteman. En dat ging heel erg over de uh, war of the sexes. Over het feit dat we allemaal heel graag een soort, als vrouw dan, een soort metroman willen. Uh, die heel leuk is voor de kinderen, heel goed kan koken en ook nog eens fantastisch uitziet en heel complimenteus is. En uiteindelijk als we hem dan in die soort van metroman gemaakt hebben, dan... Dan dromen we weg bij Don Draper uh, op tv die vreemd gaat met zijn ziekteadresse. Wat natuurlijk eigenlijk heel gek is. Ja. Um, dus eigenlijk die ene column die, die zorgde ervoor dat dat balletje een beetje ging rollen. Van moeten we niet iets maken? Een soort film daarover. Ik was toen eigenlijk nog uh, distributeur. Dus toen had ik dat gesprek met Hans en Hanneke van Kiefilm. Had ik toen als distributeur. En wij zijn toen gaandeweg eigenlijk uh, in dat gesprek... Um, uh, spraak, uh, werkte ik samen met uh, Antoinette Beumer, die Loft had uh, geregisseerd. Um, en uh, wilde zij graag dat Antoinette ook dit project zou uh, regisseren. En toen um, hebben Antoinette en ik voorgesteld van, nou ja, dat, dat, dat uh, zouden we leuk vinden om dat dan samen met jullie op te starten. En om daar ook naar te kijken van hoe kunnen we dat breder maken dan um, nou ja, alleen uh, een soort van voor een volkskrant publiek, zeg maar. Ja, dus dat is... Denk ik wat ik het leukste vind, is, of wat me het meest aanspreekt in een project, is dat ja, als je daar mogelijkheden ziet van, oh ja, hoe kan ik nou zorgen dat, dat, er, dat er nog een breder publiek uiteindelijk uh, van deze film, of zichzelf herkent in de film, of in uh, een bepaalde rol in deze film. Jouw smaak nou ja. is waarschijnlijk niet de smaak van de gemiddelde Nederlander. Nou, ja, Jij hebt of meer... misschien wel. 
Maar jij hebt veel meer films gezien. Jij, jij, ik denk dat een stucador niet van het standaard gestukte muurtje houdt. Die wil er iets bijzonders mee. Ja. Heb jij dat niet met films? Ja, ik heb zeker die ambitie met films. Ik wil echt heel graag goede films maken. Maar ik denk in zover dat mijn smaak misschien wel meer gemiddeld is. Dus ik, ik hou er wel van om... Uh, ja, om een toegankelijke film te maken. Maar, maar daarbij, daarbij wel altijd, zoals we dat met Sof ook doen. Sof is licht aan de ene kant. Maar heeft wel altijd een soort gelaagdheid in zich. Maar ook een, een hele grote herkenbaarheid. Dat vind ik zelf altijd heel fijn. Of een soort zelfspot of een, ja, een soort zelfreflectie. Ik denk ook dat dat heel uh, goed werkt. Dat mensen dat leuk vinden om naar te kijken. Ja, ik heb gisteravond Sof 2 nog, oh, <laughs> nog maar eens een keer gezien. En ik, ik, moest er, ik moest er wel hard op lachen, omdat ik ook wel dingen herkende, ja. Uit je eigen leven. Ja, ja. terwijl ja, ik ben natuurlijk Niet het zo, tegenovergestelde nee. van de doelgroep. Ja. Toch? Weet je wel, ja. En een, een, dan hebben we dus het idee voor een film. Ja. En dan denk je, nou, we gaan het voor een grote doelgroep maken. En dan is een ander stukje wat jij als producent natuurlijk ook moet doen, is... Uh, nou, je moet natuurlijk niks, maar als je films wil maken, is het wel belangrijk. Is, ja. ja, dat is wel nodig. Ja. En jullie zijn uh, commercieel. De films die jullie maken, kunnen, kunnen jullie het geld daarvan weer opnieuw gebruiken? Want ik las ergens dat Sof 1 en 2 gewoon iets van 14 miljoen box office had, omzet. Ja, dat gaat helaas niet allemaal naar ons. Nee, dat snap maar, ik ook. Ja, nee, ja er, is, er is een deel van dat geld wat terugkomt wat je weer in nieuwe uh, films uh, mag stoppen hè, van het filmfonds. Dus dat is zeker zo. In, in Sof 2 zitten uh, uh, inkomsten uit Sof 1 om die film vervolgens weer te maken. Ja, en daarnaast is Sof wel echt een soort perfecte combinatie van uh, steun van het Filmfonds. Maar ook uh, RTL als uh, commerciële omroep die daarin zit. Um, ja, we hebben toen, bij Sof hebben we eigenlijk een soort combinatie gemaakt in eerste instantie. Omdat ja, dat idee zelf was niet, uh, daar gingen niet ineens alle deuren voor ons open. Uh, we hebben uiteindelijk voor Sof Lies Vissendijk gecast, die nu uh, op elke hoek van de straat herkend wordt, maar in der tijd ook niet uh, super bekend was. Ze was eigenlijk de, de kleine dame uit Gooise Vrouwen. Ja, maar je sluit haar gewoon in je hart. Ik denk dat dat ook een onderdeel is, hoor, van wat uiteindelijk uh, een heel belangrijk onderdeel is van uh, het succes van Sof. Uh, maar we hebben toen uiteindelijk een aantal partijen bij elkaar gezocht. Dus we hebben RTL, Ziggo en uh, Telegraaf. Toen hebben we een soort, ja, een soort partnership gemaakt, eigenlijk met die partijen. Uh, besproken van, nou ja, dit is eigenlijk wat we willen gaan doen. En dit is, een, ja, dit is zo'n breed verhaal wat vrouwen uh, aan zou moeten kunnen spreken. Dus ja, gaan jullie daarin mee met ons? Ja, en uh, grappig genoeg lukte dat. Uh, zijn zij allemaal ingestapt, als, ook als uh, uh, investeerder. Hoe doe jij dat? Ja, ik denk dat wat fijn is, of wat ik zelf altijd heel fijn vind, is dat ik zelf gewoon heel erg overtuigd moet zijn van dat wat we gaan maken. Dus bij Loft of bij Sof, eigenlijk bij alle uh, films die we doen, Anna Plus, uh, hetzelfde verhaal, daar zag ik een soort, uh, ja, een soort promo die uh, de makers zelf hadden gemaakt voor een soort crowdfunding filmpje. Ja, toen, toen ik dat zag, dacht ik, oké, okay, nou, dit zou ik gewoon meteen willen zien. Maar die vorige twee, die, die, die uh, Loft en Gooise Vrouwen, dat, dat waren... Uh... Eigenlijk gaten die jij had ontdekt die nog gevuld konden worden, bij ja. wijze van spreken. Ja. En, maar dit, dit was verre van een open deur, zoals je het vertelt. Zo. Mm, ja. Hoe wist jij dat dat, er toch, dat dat toch kon? Ja, waar ik inmiddels toen wel denk ik al een beetje um, 
mee bezig was, is omdat ik distributeur was en producent, sprak ik ook heel vaak producenten die met een project bij mij kwamen um, om te vragen of ik uh, daar als distributeur interesse in had. En al heel snel kwam dan ook in dat gesprek van, oh ja, we kunnen het ook co-produceren. Dat ik zelf op een gegeven moment dacht, oh ja, maar je kan maar zoveel dingen in uh, 24 uur doen. Dus uh, dacht ik, ik moet daar gewoon selectiever in zijn. Ik moet voor mezelf heel erg bedenken, dit zijn projecten die ik als distributeur heel erg uh, zie zitten. Of waarvan ik snap wie we daarmee kunnen bereiken. Uh, en ik moest ook heel duidelijk een soort keuze maken van welke projecten, als ik dan één film per jaar doe of, of uh, een film en een serie, waar wil ik dan echt mijn tijd in stoppen? En toen ben ik eigenlijk gewoon heel uh, egoïstisch, dacht ik, nou dan wil ik gewoon iets maken wat ik zelf gewoon heel tof zou vinden om te zien. Um, en het voordeel daarbij is ook, als ik het voor mezelf maak, dat ik ook heel goed kan beoordelen of het goed is. Ja, omdat ik zelf de doelgroep ben. Dus, dus dat was eigenlijk... Uh... Dus zo heb jij eigenlijk gewoon gemaakt puur omdat je hem zelf zou willen zien. Ja, eigenlijk wel. Er zit ook heel veel in van ons allemaal. Dus we hadden heel veel vrouwelijke makers daar. Um, dus de, de, de slices of life uit Zoof zijn ook echt wel... Uh, die komen ook echt wel uit onze eigen levens. Een ander heel moeilijk ding van jouw vak lijkt me als je dan geld gekregen hebt, of nou gekregen, uh, mensen geloven ook in die droom die jij gaat maken, ja. dat je aan de ene kant ben je iets organisch aan het maken, je bent iets aan het creëren, maar aan de andere kant is het gewoon business. Er is, het is gewoon een proces en je hebt input, namelijk mensen, ja. en, die, en die hebben tijd en die geven je geld en dan gebeurt er iets. Maar dat is soms wel een soort afweging, denk ik. Zeker. Nou ja, dat is, ik denk dat daar bijvoorbeeld bedrijfskunde heel prettig is, omdat je, ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar dat je daar heel erg leert af en toe om ook soort strategisch te denken of, of meer met een soort helikopterview te kijken naar iets. Um, en dat is als producent wel echt belangrijk, want aan de ene kant wil je natuurlijk zelf, zeker als je, als je inderdaad uh, films maakt die je zelf ook heel graag wil maken, moet je inderdaad ook af en toe proberen even je gevoel uit te schakelen en te denken, oké, okay, maar zakelijk gezien... Wat is hier nu uh, verstandig? En hoe doe je dat? Dat is gewoon uh, emotieloos budgetteren. <laughs> nee, dat, dat Soms, uh, vind ik begin. lastig. Ja? Nee, ja, emotieloos is moeilijk. Maar ja, je moet wel uiteindelijk... Um, ja, moet je die film ook af kunnen maken. Dus het is meer een soort algehele afweging. Van oké, okay, als, we, als we dit, dit en dit willen... Wat is dan de prioriteit daar? En, uh, en dat ah, is dan nog de grote schaal. Maar uiteindelijk ben je ook met mensen aan het bellen... En mensen willen natuurlijk altijd meer geld en meer tijd. Dat, ja, is gewoon, dat, dat herken klopt. jij ook en ik ook. Ja. Hoe zorg je dat het leuk blijft en dat, het, dat, 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 het toch, dat je allebei een win-win hebt, maar dat je toch niet het kaas van je brood laat eten? Nou, ik denk dat de beste uh, manier daarvoor is, is als je gewoon echt als team uh, een film maakt. En als je dus ook heel goed met elkaar afspreekt wat je gaat maken. Dus, dus ik heb ook wel eens in het verleden als distributeur ook weer gehad dat, er, dat, ik, een, een project, dat ik investeerde in een project waar eigenlijk de regisseur een hele andere film voor ogen had dan de producent. Dat gaat eigenlijk nooit goed, want dan gaan er ineens andere belangen wegen. Dus dat, ook dat is voor mij een soort wijze les ge, geweest, dat je eigenlijk heel goed moet zorgen dat je met elkaar heel helder weet, oké. Okay, dit is uh, wat we willen gaan maken. 
dat kunnen we op deze manier financieren. Als we zoveel budget hebben, dan moeten we gewoon met elkaar heel uh, open en helder bespreken. Wat kunnen we daar dan voor doen? Ja, je kan zeggen, we gaan een arthouse film maken of een commerciële film. Ik denk dat iedereen zulke binaire dingen nog wel kan begrijpen. Ja. Maar een film is wel... Ja, soms wordt op de dag zelf nog een, een, een ander shot gemaakt van locatie veranderd, de teksten veranderd. Ja. Uh, soms is het heel last minute, het bestaat nog niet. Dus nee. hoe kan je dan toch ja. een gedeelde visie creëren? Ja, dat is ook wel lastig. En ik vind, ik hou heel erg van film, dus ik merk ook wel, uh, we hebben vorig jaar Baantje gedraaid. Dat was gewoon een, een super dure productie, speelde zich af in de jaren tachtig in Amsterdam. Ja, dan hadden we echt wel momenten waarop Arne, de regisseur, zei... Ja, maar dit is echt super tof. Ik wil het gewoon zo doen. Ja, dan, dan moest je gewoon echt zoeken naar een ja, manier om te kijken van... Oké, okay, of soms dacht ik... Oké, okay, ja, dit is ook super tof. Dit moeten we gewoon zo doen. En dan moet je ergens anders uh, een oplossing bedenken. Dus het is... Ja, ik denk dat het belangrijkste is om gewoon heel erg die communicatie goed te houden... Vind jij het nou nooit jammer dat, dat uh, jij eigenlijk de arena aan het bouwen bent? Dat je zorgt dat er mensen daar op het, op het toneel of, op, of in de arena staan. Mensen in het publiek. Uh, allemaal de beste van de beste. Maar dat je er zelf niet bij bent bijna. Nee, dat vind ik dus echt heerlijk. Dat ik er zelf niet bij ben. Nou, ik ben er wel bij, maar niet op dat podium. Nee, ja. nee ik vind eigenlijk gewoon het allerleukste ja, als het gewoon lukt. Als we dat gewoon voor elkaar krijgen. Want wanneer is een film voor jou geslaagd? Uh, nou, een film is voor mij geslaagd als ik, als ik zelf echt denk, dit is een goede film. Ik, ik, ik hou van deze film. Het is niet, ja, er hangen niet per se goede recensies aan. Dat is leuk en ik zal zeker niet ontkennen. Ik wil ook heel graag winnen. Dat is denk ik wel iets... Uh, dat ik nog uit mijn distributietijd heb overgehaald. Dus ik wil natuurlijk het liefst uh, op nummer 1 openen en, uh, en het meeste aantal bezoekers naar de film trekken. Maar soms is het eigenlijk ook heel fijn als je gewoon met elkaar heel lang hebt gewerkt aan een project. En, en uiteindelijk maak je gewoon een film waar je allemaal heel trots op bent. Ja, dat is... Dat is uh, ja, als team binnen eigenlijk. Ja. Jij komt uit dus de, ook de distributietak. Er... Um, nou, nu de grote platformen van, uh, ik bedoel, Sof 2 staat op alle platformen zo'n ja. beetje. Ik vroeg me ook af, hoe kan dat eigenlijk? Dat doet uh, de distributeur eigenlijk. Hè? Dus als je, als je een afspraak maakt voor Sof met een distributeur, dan koopt hij de rechten voor de Benelux. Of zij. Vervolgens heeft, heeft die distributeur de rechten en gaat hij die rechten exporteren. Dus gaat hij afspraken maken met uh, tv of met een SVOP platform of noem maar op. Hmm. Uh, om eigenlijk die verkopen op elkaar af te stemmen. En als distributeur moet je zelf in de gaten houden. Soms geldt er een soort window, heet dat dan. Dus dan heb je een moment waarop die op uh, 10 volt uitkomt, bijvoorbeeld bij uh, Pathé Thuis. En dan een aantal maanden later mag die pas op Netflix. Anders uh, heeft Pathé Thuis daar weer last van, bijvoorbeeld. Dus je moet, je, dat is wel een soort planning die, uh, die je distributeur maakt. Dat zijn mondiale platformen bijna allemaal. Videoland er niet, Pathé ook niet, maar ze komen steeds meer. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Zie je dat als kans of denk je ook, oeh, de Nederlandse markt met de Nederlandse taal, blijft dat nog wel bestaan? Zeker, blijft dat bestaan. Nee, ik zie dat niet als een bedreiging. Ik denk... Uh, Nederland is natuurlijk een heel klein landje. Ik heb heel lang geleden wel eens aan een Amerikaan proberen uit te leggen dat de Nederlandse markt en de Vlaamse markt dat dat echt heel iets anders is. En dan, nou ja, dan moest ik uitleggen. Dat, dan zei hij, ja, maar hoe ver is dat rijden dan? En dan zei hij, ja, twee uur. En dan dacht die man echt, oké, okay, really? 
daarom ga jij een Nederlandse loft maken bijvoorbeeld. Of daarom heb jij Franse ondertitels nodig. Um, uiteindelijk is het, denk ik, die hele um, globa- globalisering uiteindelijk biedt ook heel veel kansen. En je ziet, uh, afgelopen jaren hebben de Scandinavische producties het natuurlijk heel goed gedaan. Ik denk inmiddels zijn wij, wij klinken een beetje zo. Dus ik heb wel eens de indruk dat mensen denken, oh Holland, het, het, dat is toch de hoofdstad van Denemarken. Zoiets, weet je, dat klinkt allemaal als een potlat. Zo'n provincie van... Precies, dus, dus je voelt wel dat er steeds meer uh, honger is naar uh, Europese producties. Uh, waar vroeger mensen eigenlijk alleen maar naar Engelstalige producties wilden kijken. Zie je ook in Amerika dat er uh, veel meer animo is voor uh, uh, gewoon, uh, producties in de originele taal. Dat niet alles gedupt wordt. Maar dat is voor hun een soort exotisch gevoel of zo? Of een soort uh, origineel gevoel? Want in principe het budget wat wij hebben is natuurlijk een fractie van wat de mondiale platformen gewend zijn. Ja, nee, dat is waar. Maar ik weet niet of het budget eigenlijk altijd... Ik bedoel, de Blair Witch Project had ook geen enkel budget. en ging de hele wereld over. Ik denk dat soms een goed idee eigenlijk belangrijker is dan een heel groot budget. Het hangt een beetje af van je genre uiteraard. Als je een actiefilm maakt of een horrorfilm, dan, dan is het lekker als je een beetje budget hebt. Um, ik denk ook dat wij daar met name ook goed, dat daar onze kracht ligt. Dat wij gewoon... Uh, zoiets als Anna Plus bijvoorbeeld doet het, doet het uh, wereldwijd eigenlijk heel goed. En, en wordt enorm uh, omarmd. Mensen herkennen het. Het is heel universeel. Het gaat over een, uh, een jong meisje ja. in, uh, in Amsterdam. Een lesbisch meisje. Maar het feit dat zij lesbisch is, is niet her, haar probleem in dit geval. Dus de makers wilden iets maken... Um, wat ze gemist hadden in de tijd dat zij zelf uh, 15 waren. En dachten, oh, misschien vind ik meisjes eigenlijk heel leuk... En dan kon je of een arthuisfilm kijken waar iemand zelfmoord wilde plegen omdat hij lesbisch was. Of uh, een hele uh, extreme film. Dus, dus hun idee was van laten we iets toegankelijk maken. Iets kwalitatiefs. Uh, echt drama uh, wat we graag willen zien. Ja, maar het gegeven van, een, 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 uh, van relaties die aangaan en uitgaan. En ja, herkent iedereen. Ja, ik kon me daar ook mee identificeren. Ja. En, dat je, en dat je dan weer met die aan het skypen bent en dat je denkt... Ja, en het is ook een beetje ouderwets. Ik met dochters die zeiden, maar ik vroeg nog, ik zei, zouden jullie ook zelf naar deze serie kijken? Het zeiden ze echt, man, doe normaal, tuurlijk. Dus het is ook heel erg achterhaald misschien dat hele hokjesdenken. Het gaat er gewoon om of mensen ja, zich gewoon kunnen identificeren met datgene wat er gebeurt in de film. Of met de hoofdrolspeler. Of... Ik wil nog één laatste ding bespreken. Um, en dat is um, de groeten van Gerry. ja. Die heb jij gemaakt, of jullie gemaakt, tijdens de lockdown. Ja. Ik heb twee mensen gesproken en die zeiden uh, allebei los van elkaar, het waren ook verschillende uh, producties, en die zeiden, ja, wij zijn als eerste gaan draaien na de lockdown. Ja. En toen dacht ik, ja maar hè, hoe hebben jullie dit in godsnaam gedraaid tijdens de lockdown? Nou, ik moet zeker even heel veel lof aan Frank Lammers. Shout out. Wat dat betreft, absoluut. Nee, ik had Frank eigenlijk aan de telefoon omdat ik hem afbelde voor een project vanwege de lockdown. En toen zei Frank, ja, wat gaan we nu doen? Dan gaan we allemaal op de bank zitten en en niks doen. Dat kan ik niet. Dus toen zei ik, nou ja, als je met een goed idee komt, wat we kunnen draaien uh, op de bank, dan uh, dan kunnen we dat gewoon maken natuurlijk. Dus toen... Noemde ik als voorbeeld uh, The Guilty, uh, de Skildige, een, uh, een Scandinavische film die eigenlijk alleen maar zich afspeelt aan tafel bij één uh, 911-medewerker. 
Je hoort alleen maar wat hij op zijn telefoon hoort. Je ziet verder niet anders dan, dan hem. En dat is een super spannende film. Dus ik, ik, ik zei, nou, kijk die film en, en denk vooral mee wat we, wat we kunnen maken. En toen belde Frank me een week later eigenlijk terug met het idee uh, van Groeten voor Gerry. Hij zei, nou, ik, uh, ik heb het. Wat zullen we doen? Ik laat een scenario uh, schrijven. Uh, en toen hebben we dus inderdaad in, denk ik, twee maanden tijd of zo, hebben we... Uh, die film gemaakt. Hij heeft allemaal mensen om zich heen verzameld. En dat is van begin tot eind. Ja. Ja. Heeft hij allemaal mensen om zich heen verzameld. In het scenario stonden echt... Nou ja, de de duurste muziek op aarde ongeveer. R.E.M. en uh, en noem maar op. Dus ik zei ja, oké. Dat dat gaat nooit lukken. Ook niet in coronatijd. Dus toen hadden we het erover. Toen zei ik, nou ja, is het niet een idee... Als je toch al je bevriende acteurs en filmmakers... Om je heen verzamelt. Dat je ook je... uh, bevriende muzikanten uh, benadert. En toen heeft hij uh, Guus Meeuwis ge- gebeld. En Guus vond het een heel goed idee. Die ook had ook niks te doen. Best, nee. nee, dus het is echt... Ja, dat is wel echt een project... Wat, uh, nou ja, wat met ontzettend veel plezier gemaakt is. En waar iedereen ook van dacht... Nou ja, de uh, hel dit. Ik doe gewoon mee en we zien het wel. Uh, en dat is gewoon heel goed uitgepakt. Maar ik denk dat dat ook wel... Een deel van de lol is, maar ook een deel van het succes. Je denkt echt dat je voelt aan films of, of ze met plezier en liefde gemaakt zijn. In sommige gevallen. Dan als allerlaatste vraag, ik stel hem altijd aan iedereen. Wat is het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve industrie? Nou, ik denk de beste advies is dat je het gewoon moet gaan doen. Dat klinkt natuurlijk heel makkelijk, maar ik denk als je iets heel graag wil. En je gaat daar echt je best voor doen en echt uh, achteraan dat 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 toch de meeste deuren opent. Tenminste, zo werkt het bij mij wel. Als mensen mij gewoon zelf benaderen en zeggen... ik heb een heel goed idee of ik wil heel graag uh, iets... Uh, waar jij me bij kan helpen... dan denk ik toch dat je daar best wel ver mee komt. Dankjewel voor je tijd. Graag gedaan. Mooi. Ik vond het meestelijk dat je weer luistert. En we werken nog steeds onder het motto... uw vraag bij het draaien. Er komen af en toe mooie tips binnen... wat dan weer mooie gesprekken oplevert. En heb jij dus een tip voor een gast... Laat het ons weten en je gaat het gesprek met één druk op de knop gewoon horen. Op de podcast app, op Spotify. Dank voor het luisteren. Heb een goede week en tot de volgende. Ciao. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl